2: Looks like I found a friend. Warms up as the night wears on. We're both feeling good. We're gonna take it to the end this time. We're gonna.
3: Para hoy. Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos permitió el jueves que se mantenga en vigor temporalmente la norma que restringe el asilo en la frontera sur de Estados Unidos. La decisión supone una importante victoria para el gobierno del presidente Joe Biden que había argumentado que la norma es crucial para sus esfuerzos por mantener el orden en la frontera entre Estados Unidos y México. La nueva norma de asilo fue implementada, recordemos, el pasado mes de mayo. En ese entonces, Estados Unidos había puesto fin al uso de otra política conocida como el Título 42, que permitía al gobierno expulsar de manera expedita a los migrantes sin darles la oportunidad de solicitar asilo. La finalidad expresa del Título 42 era proteger a los estadounidenses del coronavirus. La decisión de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito concede la suspensión temporal de una decisión de un tribunal de menor instancia que había determinado que dicha política era ilegal y había ordenado al gobierno que pusiera fin a su uso antes del próximo lunes. El gobierno acudió rápidamente al Tribunal de Apelaciones para pedir que se permitiera seguir aplicando la norma mientras se dirime su legalidad en las cortes. El pane del tres jueces falló 2 a 1 a favor de la solicitud del gobierno.
0: internacional con Estados Unidos.
4: Fue un día largo en Washington D.C. con los ojos de todo el mundo esperando la llegada del ex presidente Donald Trump, que se declaró inocente de los cargos de conspiración para permanecer en el cargo a pesar de su derrota en las elecciones 2020. Trump, que se postula con la esperanza de volver a prestar juramento en los escalones del Capitolio, se declaró inocente respondiendo a las preguntas de la jueza federal que le pidió su declaración de culpabilidad no culpable. La jueza federal Moxilla upadillaya que supervisó la audiencia de aproximadamente media hora, ordenó a Trump que no hablara sobre el caso con ningún testigo, excepto a través de un abogado o en presencia de un abogado. A pedido de los abogados del exmandatario, la jueza fijó la fecha de la la primera audiencia ante otra jueza de primera instancia Tania Chutkan para el 28 de agosto, la última opción que proporcionó frente a otras dos posibilidades del 22 y el 23 de agosto, siempre a las 10 de la mañana. Se espera, según expertos, que retrasar los procedimientos tanto como sea posible sea parte de la estrategia legal de Trump, dado que efectivamente podría cancelar los casos federales en su contra si gana las elecciones 2024. Recordamos que después de la audiencia, Trump habló brevemente en el aeropuerto nacional Reagan y dijo que fue un día muy triste para Estados Unidos. Durante la audiencia que hemos podido cubrir personalmente para la voz de América dentro de la corte, el acusado se dejó ver impaciente por un retraso de la jueza de 15 minutos que se registró entre la citación y el inicio de la diligencia. En un momento, Trump empezó a dar golpecitos en la mesa donde se sentaba para romper el silencio y comentó que estaba todo muy callado. Expertos destacan que este proceso judicial tendrá un fuerte impacto en las elecciones, teniendo en cuenta que la actual situación no imposibilita a Trump para aspirar a la presidencia. La primera batalla electoral se dará entre los republicanos. El resto se definirá mientras avanza la contienda por la Casa Blanca y los procesos, en los que las pruebas, un jurado investigador y para terminar un juez definirán si Trump es culpable o no.
0: Esta es la Señal Internacional de Sintonía 1420 AM, presentando Enlace Internacional.
2: empty. The nights would seem so long. With you I see forever, oh so clearly. I might have been in love before, but it never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we me now.
5: La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos falló a favor de permitir que una regla que restringe el asilo en la frontera sur se mantenga temporalmente en su lugar, una decisión que es una gran victoria para la administración Biden, que había argumentado que la regla era parte integral de sus esfuerzos por mantener el orden a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. La nueva regla hace que sea extremadamente difícil que se conceda asilo a las personas a menos que primero busquen protección en un país por el que viajan de camino a los Estados Unidos o lo soliciten en línea. E incluye espacios para excepciones y no aplica para niños que viajen solos. La decisión de la corte otorga una suspensión temporal a una decisión de un tribunal inferior que había declarado ilegal la política y ordenó al gobierno que pusiera fin a su uso el lunes 7 de agosto. El gobierno acudió rápidamente a la Corte de Apelaciones para pedir que se permitiera que la regla siguiera en uso mientras se desarrollan las batallas judiciales más grandes en torno a su legalidad. El panel de tres jueces falló 2 a 1 a favor de la solicitud del gobierno. Los magistrados también dijeron que acelerarían la audiencia de apelación y se espera que ambas partes envíen sus argumentos al tribunal a mediados de septiembre y que se celebre una audiencia en una fecha aún no especificada, lo que significa un cronograma relativamente rápido para revisar el caso. Los jueces William Fletcher y Richard Paez, ambos designados por el presidente Bill Clinton, fallaron a favor de la suspensión, pero no explicaron los motivos de su decisión. Por su parte, el juez Lawrence Van Dyck, designado por el presidente Donald Trump, disintió, al parecer, al estar de acuerdo con la legalidad de la regla en teoría, pero diciendo que era poco diferente a las reglas anteriores presentadas por la administración Trump, que fueron derribadas por el mismo tribunal de apelación cuando el exmandatario estaba en el cargo. El gobierno del presidente Biden dijo que la nueva regla de asilo era una herramienta importante para controlar la migración. Los grupos de derechos humanos presentaron una demanda diciendo que la nueva regla ponía en peligro a los migrantes al dejarlos en el norte de México mientras esperaban para obtener una cita.
0: Ahora las noticias de América Latina y el mundo se encuentran en un solo sitio www.cedncol.com Somos Cadena de Noticias. Lea notas de actualidad, entretenimiento, los deportes, análisis, entrevistas y comentarios. Escuche noticias en vivo y bajo demanda. Cadena de Noticias, tu punto de encuentro con la información. www.cedncol.com
6: Enlace Internacional
1: No, am I wrong For trying to reach the things that I can't see But that's just how I feel That's just how I feel That's just how I feel, how I feel. Trying to reach the things that I can't see
6: La lucha por restringir el acceso a las armas de fuego de largo alcance continúa en varios estados de la nación especialmente luego del aumento en el número de tiroteos que han cobrado la vida de muchas personas en diferentes lugares del país. En esa dirección, la jueza de Distrito de Estados Unidos, Janet Bond Arlington, en New Haven, rechazó la demanda interpuesta en septiembre por la Asociación Nacional de los Derechos de las Armas que intentaba desvirtuar una prohibición para el porte y venta de este tipo de artefactos. La restricción, que data de 2013, fue interpuesta luego de que un hombre armado matara en 2012 a 20 niños y 6 educadores en la escuela primaria Sandy Hook en Newton. Según los argumentos del Grupo de Defensa de las Armas, la prohibición, que ya cumple una década, violaba la Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que habla sobre el derecho al porte de armas de fuego, sin embargo, la jueza Vaughn, en una sentencia de 74 páginas, rechazó esas afirmaciones diciendo que el grupo no estableció que las armas de asalto y los proveedores de gran capacidad se compran y se usan solo para la defensa propia, sino que también se usan en los múltiples tiroteos que enlutan a la sociedad. Por su parte, el fiscal de Connecticut, William Tong, un demócrata que defendió la prohibición en la corte, asegura en un comunicado de prensa, las prohibiciones de armas de asalto y cargadores de gran capacidad en Connecticut siguen teniendo una base legal sólida después de la decisión de la Corte Suprema de Bruen, haciendo referencia a una decisión tomada por el máximo tribunal en el que basados en la segunda enmienda respaldaron el derecho a que una persona pueda llevar una pistola en un lugar público, argumentando defensa propia. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha hecho referencia en varias ocasiones a la importancia de tomar medidas que regulen el porte y la venta de armas de asalto e instó al Congreso a adoptar medidas enérgicas que ayuden a contener este flagelo. La violencia armada en Estados Unidos es una epidemia y una vergüenza internacional. Según cifras oficiales, en Estados Unidos actualmente hay casi 400 millones de armas de fuego en manos de población civil. Mientras que la organización Gun Violence asegura que son más de 300 los tiroteos masivos registrados en lo que va del año, definiendo tiroteo masivo como un incidente en el que al menos cuatro personas reciben disparos, excluyendo al tirador.
0: Desde Caracas, Enlace Internacional, por Sintonía 1420 AM.
7: desastrosas consecuencias del cambio climático en las cosechas, la subida en el precio de los alimentos básicos, las guerras y otros conflictos armados imposibilitan que se pueda revertir las cifras de la hambruna que afecta la impresionante cifra de 258 millones de personas según afirma el informe mundial sobre las crisis alimentarias de 2023 que publicó hace unas semanas la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Este fue el peor registro en los siete años años de historia del documento y ante la urgente necesidad de combatir la inseguridad alimentaria, el Consejo de Seguridad de la ONU, presidido por Estados Unidos, abordó el asunto en un debate público bajo el título de la hambruna y la inseguridad alimentaria mundial provocadas por conflictos. El secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, destacó los esfuerzos de la administración Biden para abordar el creciente desafío de la inseguridad alimentaria mundial, mientras lamentó que la crisis alimentaria genera otras crisis
8: We just have...
6: 91 países acabamos de comprometernos en un comunicado conjunto a poner fin al uso de los alimentos como herramienta de guerra. Eso en sí mismo es una declaración poderosa e instamos a otros países a unirse. Por supuesto, el lugar donde estamos viendo esto de manera más inmediata y real es en Ucrania, donde como parte de la agresión de Rusia inicialmente bloqueó los puertos de Ucrania, en efecto bloqueando la exportación de granos al mundo, siendo Ucrania un país clave en proporcionar los que Ukraine ha
9: sido un país clave para
7: proporcionar Efectivamente, según aseguran los expertos, existe un fuerte vínculo entre la inseguridad alimentaria y los conflictos bélicos y, de hecho, durante la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, la coordinadora de prevención y respuesta a la hambruna de la organización Rina Gelani aseguró que cada uno de los siete países en los que hubo hambrunas el año pasado se vio afectado por conflictos armados o niveles extremos de violencia. A su vez, en un ciclo que se retroalimenta la situación de inseguridad e inestabilidad en los países afectados por conflictos armados dificulta y en ocasiones impide los esfuerzos para revertir la hambruna, dejando a las comunidades ya vulnerables aún más pobres, más hambrientas y con menos capacidad de recuperación. Ante esta situación, Guelani instó al Consejo de Seguridad a redoblar los esfuerzos de la comunidad internacional para poner fin a los conflictos en todas sus formas. Velando porque los diferentes actores presentes en los conflictos respeten el derecho internacional humanitario. Además, a fin de evitar situaciones similares y prevenir los riesgos, exhortó a hacer un mejor uso de los mecanismos de alerta temprana ya existentes. Judith Martín Rodríguez.
0: Enlace Internacional.
10: of
11: El ex presidente Donald Trump enfrenta varios procesos penales y civiles, pero el más reciente es el de mayor peso, nos informa Ángela González.
3: Sumando los tres procesos penales que enfrenta en este momento Donald Trump, dos federales y otro estatal en Nueva York, afronta un total de 78 cargos criminales, 37 en la Florida por el manejo de documentos clasificados a los que recientemente se sumaron otros tres cargos por intentar borrar imágenes de seguridad, 34 delitos en Nueva York por presuntamente ingresar un registro que hizo pasar como gastos legales durante su campaña electoral de dos 2016 y cuatro en Washington DC por presuntamente haber intentado revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2020. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
11: Una abogada de Michigan implicada en diversos intentos de revertir la elección de 2020 en apoyo al expresidente Donald Trump ha sido acusada en un caso de manipulación de las máquinas de votación en ese estado. Stephanie Lambert quedó implicada en el mismo caso con Matthew DePerno, un abogado republicano a quien Trump respaldó en su intento fallido de ganar la Fiscalía General de Michigan el año pasado y la ex legisladora estatal republicana Dale Rendon.
8: Hollywood, Broadway.
11: En Bolivia se mantiene la búsqueda del narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet en medio de dudas sobre el caso y amenazas a la prensa, nos informa Fabiola Chambi.
7: Desde el fallido operativo el sábado, policías desplegados en varias regiones de Bolivia continúan tras las pistas del narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet, quien es buscado en 195 países y ha utilizado varias identidades falsas para evadir a la justicia, según Interpol de Paraguay. Aunque aún hay dudas sobre cómo y desde cuándo se coordinó la captura de Sebastián Marcet con autoridades paraguayas, siguen las revelaciones sobre el caso. Autoridades bolivianas informaron que este peligroso narcotraficante está protegido por un grupo paramilitar de seguridad conformado principalmente por brasileños. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
11: Rusia acusó a Ucrania a primera hora de este viernes de atacar su base naval del Mar Negro en el puerto de Novorossiysk con drones marítimos. Novorossiysk es al otro lado de Crimea, donde el Ministerio de Defensa ruso dijo que frustró otro ataque ucraniano durante la noche al derribar 13 aviones no tripulados. Los buques rusos que patrullaban el perímetro de la base naval destruyeron dos drones marítimos ucranianos las imágenes publicadas en redes sociales parecían mostrar a un barco disparando al mar y la explosión de un objeto en llamas este fue un avance informativo de la voz de américa
0: desde caracas en LAS internacional por sintonía 1420 am
12: I have to go It's hard, but it's harder to ignore it If they were right, I'd agree
7: Cordiales saludos a nuestra audiencia, soy Judith Martín y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema del expresidente Donald Trump y los 37 cargos en su contra que derivan del mal manejo de los documentos clasificados. El hecho tiene un impacto mundial y para analizar el tema entrevistamos al doctor Eduardo Gamarra, profesor de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida.
13: Bueno, yo creo que hay dos formas de ver esto. ¿no? Primero, pues obviamente los que, los que ven esto de manera más crítica van a decir que es algo eh, extraordinario que un presidente haya llegado a, los, a estos niveles y que la imputación sea tal ¿no? que debilite el, el, el Estado de Derecho en el país porque se lo ve como una venganza política. Que el presidente Biden y, y, y el poder ejecutivo en general están en persecución política. Ese es un mensaje que ha sido muy poderoso acá de parte de, la, de los que apoyan a Trump y que ha tenido repercusión a nivel mundial. Y que mucha gente en el exterior ve las cosas más o menos como las vemos en nuestros propios países donde, digamos, el revanchismo judicial es parte de la, de la lógica política cotidiana, ¿no? Esa es una forma, yo creo que, que es la, la, la versión errónea de lo que está sucediendo. ¿no? Mi impresión es que el, el mensaje que es más fuerte y que es más real, que se acerca más a la realidad, es que eh, la, en este país inevitablemente dada la, la fortaleza institucional que ha tenido históricamente, que está debilitada por supuesto, pero que de alguna manera hemos visto ahora como la institucionalidad es la que la que está primando y que eh, hasta un expresidente está está siendo enjuiciado, ¿no? y enjuiciado por no no por una venganza política, sino por, por cosas que ha determinado una una digamos una procuraduría independiente. Cuando uno se fija en los cargos, pues no no son, no son cargos menores y no reflejan una, una venganza política bajo ningún punto de vista. ¿Y cómo se
7: explica entonces que en medio de este entramado judicial los seguidores de Trump continúan fieles a él? E incluso se está viendo un repunte en las encuestas.
13: Sí, es que ahí está el, el gran fenómeno que, que se llama Donald Trump, ¿no? Vuelvo a, al famoso, no dicho él, que él podría asesinar a alguien en la avenida Quinta en Nueva York y que nada le, pase, le pasaría. Y la verdad es que ha habido una, una recurrencia, digamos, de ese tipo de, de, de situación. Él ha, él ha hecho muchas cosas a lo largo y ancho de su, de su carrera política y, y la verdad es que cada vez que hace algo que es ilegal o, o por lo menos, digamos, eh, no ético, su popularidad crece. Y esto, en la explicación es quizás más sociológica que legal. Tiene unos, unos seguidores que están absolutamente devotos a, a, al expresidente y, y simplemente ven todo como parte de una conspiración en contra del expresidente del ex Trump. Y eso, por supuesto, tiene matices mucho más profundos. Eh, eh, ¿Dónde estamos como país con una polarización extrema? ¿Dónde estamos en, en, en este país con el, el resurgimiento de, de un nacionalismo, ¿no? inclusive, digamos, de un nacionalismo vinculado a a la supremacía blanca ¿no? eh, en un país donde, donde, donde las divisiones sociales pues hoy están quizás en su, en su momento más extremo algunos eh, sociólogos inclusive eh, señalan que la, la, la desigualdad en el país es la peor que hemos tenido en la historia ¿no? y eso es mucho decir Entonces, Trump ha servido más o menos como una, una, una persona que a la vez genera, genera yo creo que tres cosas, ¿no? genera esperanza genera miedo y, y obviamente, y genera también la promesa del castigo, de la venganza, y, y esas tres emociones son muy poderosas en Estados Unidos en este momento, y lo vemos, ¿no?, cada vez que él habla, ¿no?, que él promete venganza, pero a la vez él promete, ¿no?, volver a América grande otra vez, ¿no?, otra vez, ¿no?, porque ahora es aquí aquí, ¿no?, entonces... Eh, es, 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 un, eh, es un fenómeno muy, muy interesante de estudiar desde el punto de vista académico, pero que ha tenido consecuencias políticas directas que no son nada abstractas. ¿no?
7: Era el profesor Eduardo Gamarra, experto en ciencias políticas, analizando la situación generada alrededor del expresidente Donald Trump. Esto fue Conversando con la Voz de América.
0: Internacional con la Música.
8: Noticias del espectáculo Les saluda Alejandro Escalona Desde la Voz de América en Washington El jueves fue anunciado que Keith Urban y Kix Brooks Del dúo country Brooks and Dunn Serán incluidos en el Salón de la Fama De los Compositores de Nashville este año Los músicos serán admitidos Formalmente el 11 de octubre Durante la recepción por el 53 aniversario del Salón De la Fama de los Compositores de Nashville Que se llevará a cabo en el Music City Center de esa ciudad Urban, superestrella de la música country de origen australiano, casado con la actriz Nicole Kidman, ha ganado cuatro premios Grammy con canciones propias y de otros compositores. La Cámara de Comercio de Hollywood colocó flores en la estrella de Pee Wee Herman en el Paseo de la Fama en Hollywood Boulevard. El actor Paul Rubens falleció el domingo a los 70 años. Las flores fueron donadas por el Hollywood Historic Trust. La fabricante de juguetes Hasbro está vendiendo su parte de cine y televisión e 1 a Lionsgate por 500 millones de dólares después de haber pagado 4 mil millones de dólares por la compañía hace cuatro años. Hasbro dijo esta semana que el acuerdo con Lionsgate incluye 375 millones de dólares en efectivo. De esta forma Lionsgate tendrá acceso a la biblioteca de Ewan de casi 6500 títulos incluidos Grace Anatomy, Yellow Jackets y The Woman King. Lionsgate también recibirá los derechos de desarrollo cinematográfico del juego de mesa Monopoly. A partir de hoy viernes, más de 1,400 artículos personales de Freddie Mercury, entre ellos manuscritos de Bohemian Rhapsody, se exhiben en Sotheby's, Londres, previo a su subasta. La colección de pertenencias personales del artista había quedado en manos de su amiga Mary Austin tras el fallecimiento del líder vocalista de Queen en 1991. Entre las pertenencias de Freddie Mercury hay borradores de We Are the Champions y Somebody to Love. El borrador de Rapsodia Bohemia, el cual muestra que inicialmente Mercury pensó llamar esa canción Mongolian Rhapsody, podría alcanzar el equivalente de entre un millón y un millón y medio de dólares. También se subastará el piano de media cola Yamaha de Mercury, que se calcula alcance entre 2 y 4 millones de dólares su colección de kimonos japoneses de seda, su colección de arte con obras de Pablo Picasso, Salvador Dalí Marc Chagall. No hay que pagar para ver la exposición de Sotheby's llamada Freddy Mercury, A World of His Own, la cual estará abierta al público hasta el 5 de septiembre, previo a la subasta. Desde La Voz de América, en Washington, se despide Alejandro Escalona. Feliz fin de semana.
0: Enlace Internacional se escucha en toda Venezuela. Sintonice www.radiosintonía1420.com.b